0: Unos dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrernos.
1: Univertopías, el programa de la reforma Un espacio para la construcción democrática de la universidad distrital Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en la UD 90.4 A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que están creyendo? ¿Que aquí puede venir a hablar
2: cualquiera? La autonomía universitaria es un derecho consagrado constitucionalmente que le confiere a los órganos de dirección de la universidad la facultad potestativa de encaminar la programación de la emisora con criterios de objetividad, calidad y perspectiva crítica. Contraria a los vicios que distorsionan el debate, como la manipulación de la verdad, los prejuicios. O los...
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar,
1: Univertopías, el programa de la reforma universitaria. Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital Por una educación como derecho y bien común Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad
3: Hoy, 6 de mayo de 2020, de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos de Univertopías al llegar a la emisión 79, saludamos una vez más a la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes del programa, al ingeniero de sonido y a la Academia Luisa Calvo. Damos desde aquí un fraternal saludo a todos los que están sufriendo con esta pandemia. Hoy tenemos con invitado al compañero Cristian de la Red de Solidaridad. Muy, buen, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, a la profesora María Eugenia. María Eugenia, ¿cómo estás hoy?
4: Eh, buenos días, Jairo. Pues muy bien, eh, trabajando desde casita como y cuidándonos entre todos.
3: Damos un saludo a la compañera Egna Rocío de la ASAP. El día de hoy nos sentimos y su sobrina... Ha fallecido desde aquí, un saludo muy fraternal y de verdad que nos solidarizamos con ella.
4: La Acompañamos desde la distancia con todo el corazón y con todo el cariño de los univers tópicos.
3: Un abrazo muy fuerte para la profe. Y en la misión del día de hoy vamos a cambiar nuestro orden, vamos a trabajar primero las noticias de la universidad que tienen que ver con los siguientes temas. Eh, ¿Cómo nos va con el inicio del semestre? ¿Qué dijo el Consejo Superior Universitario en su última sesión? Ya en la sesión anterior nos habían dado un primer informe, pero hay dos informes más que nos va a entregar el compañero Julián Páez, en qué continúa el debate frente a cómo le está yendo a los profesores y a los estudiantes con esta modalidad virtual en estas dos semanas de clase. Es... El desarrollo del nepotismo en la universidad distrital, una denuncia que ha hecho el profesor Eugenio Gutiérrez. Y finalmente, una mención frente a los retiros de las listas de opinión que se han dado en la universidad. En el primer punto, en lo que tiene que ver con el informe del Consejo Superior, allí es necesario y pertinente que entremos a hablar de los problemas de los estudiantes y en ese orden de ideas, Vamos a trabajar con los compañeros de la red de solidaridad que nos van a entregar un informe de qué es lo que han venido haciendo, cómo ha estado el trabajo, a qué apuntan, ya que en el programa de hoy la consigna es la solidaridad. Y en el plano nacional seguimos trabajando con lo del coronavirus, qué es lo que está ocurriendo, si estamos en contingencia o no, si efectivamente hay aislamiento inteligente o no, cuáles son las medidas que se han tomado. Otra vez la solidaridad desde el punto de vista de clase, el tema de cómo el paro, para terminar haciendo algunas menciones de cómo nos fue en el día del trabajo, qué ocurrió ese día en Colombia, qué ocurrió ese día en el mundo. Así que vamos a dar inicio entonces a nuestra emisión del día de hoy con una nota musical de Argentino Luna. Me preguntan cómo ando Y es que el coronavirus nos pregunta Cómo andamos
5: Me preguntan Cómo ando Y respondo más o menos Con angustias En el alma Por lo que le han hecho al pueblo Cómo puede andar Un hombre Que no ve al otro contento Que ve niños en la calle Sin escuela Cartoneros gorrioncitos desnutridos ojos tristes analfabetos que ve madre mendigando sin honor y sin respeto me preguntan cómo ando y respondo más o menos si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños gobernando desgobiernan porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido sin vergüenzas andan sueltos, esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno y es allí donde me digo si es que me gana qué haremos ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo por los niños sin cobijo por los brazos del obrero por el santo de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de mal paridos no puede ganarle a un pueblo.
3: Y arrancamos entonces nuestra misión del día de hoy con las noticias de la universidad. Y aquí entonces entremos a hablar de cómo inició este semestre. Por la contingencia, se ha estado desarrollando la modalidad virtual, se hicieron algunos cursos para los docentes, algunos se decidieron por Classroom, otros se decidieron a trabajar el Moodle y otros libremente han estado trabajando otras plataformas. El caso es que el Consejo Académico... Determinó darle 39 semanas a los profesores de contrato, a los llamados ocasionales y catedráticos Y se cuenta una semana por horas, que es la semana que se desarrolló hace dos semanas Justamente en la que los profesores tuvieron que tomar los cursos y de una vez subir a las diferentes plataformas Sabemos por la encuesta que hicieron los estudiantes, una encuesta que arrojó 3500 eh, resultados que hay muchos estudiantes que no han logrado tener la forma de acceder a los cursos. La administración hizo una nueva encuesta que fue contestada por 3.200 estudiantes, es decir, 300 menos que la que hicieron los chicos, y los resultados arrojan más o menos los mismos datos. Por eso, vamos a preguntarle a Cristian, ¿Qué es lo que ustedes han estado haciendo en esa red de solidaridad? ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Qué es lo que trabaja? ¿Qué es lo que tratan de resolver? Porque de lo que se trata en esta emisión es de entender qué es eso de la solidaridad. Y si hay una red de solidaridad en la universidad, queremos ver en qué es en lo que enfocan su trabajo. Y después vamos al informe de Julián para ver
6: qué contrastes tenemos. ¿Qué nos dice Cristian? Bueno, espero se me escuche bien. Eh... Perfecto. Ah, bueno, Muchas gracias. La red de solidaridad, digamos que es un encuentro entre profesores y estudiantes, atendiendo también a una comunidad que es la de la Universidad Distrital, que es una comunidad popular. Y esta comunidad, pues eh, claramente en estos momentos de pandemia eh, tiene, digamos, muchas dificultades para subs eh, subsistir, para sostenerse. Nosotros, pues como estudiantes, se nos complica bastante porque aparte de estudiar, pues algunos tenemos que generar ingresos al interior de nuestras casas o estar pendientes también de nuestras familias. Y al estar pues así, nos dimos cuenta entre varios estudiantes que varios de nuestros compañeros estaban hablando ya de no, no poder seguir o dar continuidad a sus estudios por, o no tener los ingresos para comer o subsistir o no tener las capacidades logísticas o técnicas para dar continuidad. Y eso no solo incluye el internet, los servicios o, o tener un computador sino también incluye otras cosas que hay que tener en cuenta como los estudiantes de la SAP que tienen sus instrumentos allá en la facultad o los estudiantes de artística que tienen también como sus implementos entonces nosotros pues nos, como, nos unimos con profesores y estudiantes como tejiendo una red social en la que nos pudiéramos encontrar también en, ayudando a trabajadores y demás y empezamos pues, a buscar donaciones, a hacer bases de datos con varios estudiantes, a mirar las priorizaciones dependiendo de los casos y demás. Y también en la red, pues no nos quedamos simplemente con el activismo, sino también lo llevamos a un marco político, porque nosotros creemos que, no, que este tipo de cosas no son o no deben ser hechas solo por estudiantes, sino que también la priorización debe ir de parte de la universidad o de parte de, del gobierno, del Estado. Entonces, por eso empezamos también a tocar otros temas dentro de la red, que es incluso la matrícula cero para solventar a, a estudiantes de estrato 1 y 2, o incluso al, al resto de estudiantes. Y también tocamos el tema de la soberanía alimentaria, que es un tema, digamos, hablando de, de que esos gastos para comprar los mercados y demás sean directamente al sector eh, agricultor y no a grandes cadenas. Entonces, pues seguimos como construyendo y seguimos aportando. Eh, se han ha podido ayudar a bastantes estudiantes, ya logramos casi 70 mercados entregar, o oh, bueno, en eso estamos también, pero ya casi vamos a pasar esa cifra. De computadores se han donado varios y de implementos estamos mirando, también estamos mirando poder ayudar a los estudiantes de intercambio que nos pidieron ayuda, que fue, si no estoy mal, dos personas de México y una persona de España por ahora. Y ahí estamos construyendo. No sé si tengan más como alguna pregunta.
3: Sí, desde el punto de vista práctico, ¿cómo han logrado hacer esas donaciones? ¿Cómo las han recogido? ¿Les ha tocado a ustedes mismos desplazarse o han contratado alguna algunas personas para que lo hagan? ¿O ustedes mismos han tenido que ir, recoger, llevar, traer?
6: Eso es lo más complicado. Bueno, digamos que gracias a los compañeros que nos ayudaron prestando digamos el transporte, que son carros, pues pudimos llevarlos eh, personalmente. También tuvimos ayuda de uno que otro estudiante que se ofreció. Claro, nosotros tuvimos que hacer un protocolo de seguridad para como prevenir que, que hubiera contagio o cualquier tipo de afectación a los compañeros. Eh, algunos estudiantes se ofrecieron con ciclas y demás, pero claro que estamos como un poco asustados y angustiados porque ese tipo de prevenciones toca hacerlas a rajatabla en estos momentos. ¿sí?
3: ¿La administración no, no les ha colaborado, por ejemplo, con darles una certificación, una carta de que ustedes se pueden movilizar por la ciudad o les ha tocado, como dice usted, a rajatabla definitivamente?
6: No, la administración no, no se ha manifestado, lo único que nos han dicho por parte bueno de pronto algún acercamiento que otro con bienestar para ver si conseguimos alguna ayuda. Es que nos ofrezcan de pronto hablar en la laud, en, en el, eh, bueno, en, en la radio o hacer algún artículo sobre eso. Pero no, no había una ayuda así como sólida ni, ni nada.
3: María Eugenia, ¿tienes alguna pregunta?
4: No, Jairo.
3: Bueno, Cristian, quédese allí que vamos a oír en este momento a Julián. Julián es el estudiante representante de los estudiantes al Consejo Superior Universitario que ha estado por ahora asistiendo en calidad de invitado. Él nos ha entregado dos informes el día de hoy. El primero de ellos tiene que ver con una denuncia que se hizo por parte de, de algunos estudiantes de la Facultad de Ciencias y Educación con relación a persecución de género. Él hace una exposición muy general y les solicita al consejo superior universitario que se pronuncie vamos a oír esa primera intervención de julián
7: debido a las denuncias que se presentaron en el anterior consejo eh, superior de un caso de violencias basadas en género en la facultad de ciencias de educación pues la rectoría presentó lo que es la resolución 426 del 2018 que es el protocolo para la prevención y atención de casos de violencias basadas en género y violencia sexual en la universidad. Acá hubieron algunos comentarios que ese protocolo realmente no tiene un enfoque preventivo, que su atención muchas veces es tardía o no tiene feliz término. Por ejemplo, este caso de matemáticas, pues no sabemos en qué proceso eh, se encuentra y quién sabe cuántos más hay en la universidad denunciados eh, y que no se han atendido prontamente y todos los demás que digamos no, son, no se denuncian por parte de la comunidad. También se mencionaron todas las propuestas que salieron de la mesa de, de diálogo eh, respecto, por ejemplo, a la conformación del comité de género, que, que se trabajen estos temas en cátedras y hasta que se creen electivas propias de, de este tema. Eh, también de la necesidad de modificar eh, este protocolo, claro, con una participación amplia de, de colectivos, de, de personas que quieran, digamos, enfocarse en esta temática. Y eh, pues, que es de bienestar y el IPASU, pues queda la tarea de poder atender todas estas dudas, todas estas inquietudes y también que se dé informe respecto al caso denunciado en el Consejo Superior. Bueno, queda allí ese
3: primer informe. Debemos recordar que los estudiantes, en un tablón que ellos diseñaron en Facebook, mostraron una cadena de profesores que estaban haciéndole persecución sobre todo a estudiantes de la Facultad de Ciencias de Educación y algunos en la Facultad de Ingeniería. Lo hicieron para todas las facultades. Este primer caso, al que no, pues no sabemos exactamente a quién se refiere, pero se habla de matemáticas, entonces, por pura locura, si uno no puede llegar a quien, a quien corresponde, lo importante aquí es que, por lo menos ya está la denuncia, el Consejo Superior se trata de bajar por las orejas tratando de, de manifestar que lo que por ahora la universidad tiene no sirve. Y en esa medida Julián aprovecha para que todo lo que se discutió en la mesa de diálogo que se estuvo funcionando durante todo el, des, el 2019 y parte del 2018, pues ver si se, por fin se pone a funcionar. Eh, en la red de solidaridad, Cristian, ¿Hay algún trabajo al respecto sobre denuncias que hacen los estudiantes, sobre problemas de los chicos, no solamente desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de equipamiento? ¿No hay denuncias de este tipo? ¿Allí no han llegado eh, quejas de los estudiantes frente al maltrato de profesores en estos cursos virtuales o a la persecución en diferente, de diferentes formas, Cristian?
6: Eh, bueno, es que es un tema complejo. Más allá de la red, como estudiante y como estudiante participa en el movimiento estudiantil y muy activo desde hace varios años en la universidad, yo digo que hay muchos problemas en la universidad, hay denuncias que supuestamente han sido atendidas por el protocolo de, de género, bueno, no sé si es de género, pero creo que sí, de bienestar, y llevan dos años sin cumplirse y lo único que se hace es más bien proteger a estos profesores o incluso a otros estudiantes. o Bueno, es que han, ha habido muchos casos. En nuestra facultad, que la ingeniería, hubo un caso de un compañero, de un semillero de investigación, no, de un grupo de estudio, perdón, que, que tuvo varias denuncias por esto y, y bienestar pues no hubo como, como lo que se esperaría que hiciera. Entonces a los estudiantes del movimiento estudiantil o al comité de género más bien le tocó por propia cuenta hacer como un tipo de sanción social hablando del compañero en asambleas y hablando del compañero también en otros espacios para que dejara esas actitudes que aparte estaban poniendo como en prevención a muchas compañeras de no poder entrar a esos grupos de estudio que pues, son muy útiles para generar academia. Yo creo que a la universidad le falta mucho y también es un poco un llamado y un jalón de orejas también a la administración de que en realidad no solo es un protocolo de género sino buscar más allá las ayudas para que los estudiantes más de, más que denunciar tengan las garantías necesarias para poder estudiar en paz y que si un profesor está teniendo este tipo de actitudes pues se le sancione, como ocurre por ejemplo en la Universidad de Los Andes, que donde ocurra algo así, de una vez el profesor entra a un memorando y para fuera de la universidad, porque ese tipo de cosas es como que, aunque hay casos que allá también tapan, pero bueno, es otro tema. Entonces yo creería como estudiante que eso, eso toca tenerle mucho, mucho cuidado y mirarlo muy bien de la mano de los compañeros y las compañeras, que, que toda esta ola del feminismo ha ayudado mucho a visibilizar ese tipo de cosas y a empoderar un poco también la lucha y, y nada, mucho ánimo a las compañeras
3: Eso último es lo importante, mucho ánimo a las compañeras y que se siga denunciando porque es la manera como efectivamente se esclarecen los casos, puede que una denuncia no sirva, pueda que la segunda tampoco, pero en algún momento el asunto revienta y lo importante es que eso ocurra así haya decanos que pretendan, pretendan y logren proteger a sus profesores. El asunto no es de crear una confrontación entre estudiantes y profesores, sino efectivamente hacer las denuncias cuando se sienta que efectivamente se está dando, ya sea de profesores, ya sea de profesoras, ya sea de compañeros estudiantes o ya sea de cualquier otro personal de la universidad.
4: Eh, pues el, el informe que nos presenta Julián. Digamos, nos faltan algunos elementos que, de juicio, pero lo claro es que si bien el protocolo para la prevención de violencias eh, de género en la universidad podría ser eh, algo novedoso en la universidad y, y podría faltarle algunos instrumentos, es claro que hay otras normas que son aplicables a situaciones como estas y claramente nuestro estatuto prevé el, el tema del control disciplinario y puede dar lugar en comportamientos de este tipo, a acciones, eh, acciones o al menos iniciar procesos disciplinarios. Entonces, eh, pienso yo que el tema, pues si es el mismo tema que venimos hablando desde el año anterior, pues es un tema que llegó a la decanatura, que pasó por varias instancias de la universidad. Claramente estas instancias tendrían la responsabilidad de haber iniciado el proceso en donde corresponda. En donde corresponde iniciarlo, según entiendo, ese proceso fue remitido a un ente de control externo, no sé si es el mismo proceso, pero pues son eh, parte de los debidos procesos que se dan en estas situaciones, pero instrumentos sí hay, no podemos quedarnos en que los instrumentos son débiles, sino que aplicar lo que existe y fortalecer lo que se está construyendo. Adicionalmente yo quisiera mencionar que el tema de, de este tipo de violencias pues no es solamente algo que, eh, que, que, que competa a uno, a, a, a un género u otro, eh, realmente se dan en, eh, indiscriminadamente y es, es algo que tenemos que aprender a detectar, aprender a denunciar y denunciarlo en, en, en los puntos donde corresponde y exigir que se le dé trámite a cada una de las denuncias. No pensemos que solamente se da eh, 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 contra las mujeres, hay otros tipos de violencia que también se dan contra hombres y contra, eh, en general, violencias que podemos catalogar como violencias de género.
3: Bueno, dejamos aquí este primer informe que nos entrega Julián, y vamos al segundo informe que también es igualmente importante, tiene que ver con las disposiciones presupuestarias que ha hecho el Consejo Superior Universitario a solicitud de la rectoría para que se puedan hacer las 39 semanas propuestas por el Consejo Académico y cómo se hicieron algunos movimientos dentro de las cuentas de la universidad. Oigamos el informe de Julián.
7: En la sesión del Consejo Superior también se hizo una adición y un traslado presupuestal, el primero con fuente de excedentes financiero y el segundo para el tema de conectividad y tablets. Eh, el primero tiene como fuente todos esos recursos del año pasado que no fueron eh, ejecutados y que pasan a esta vigencia. En total son un poco más de 18.600 millones de pesos que se adicionaron al presupuesto con fuente de, de financiación de 16.000 millones de pesos y de inversión de 2.100 millones de pesos eh, digamos que estos recursos fundamentalmente van a suplir eh, necesidades en cuanto a los salarios de, de los docentes de planta frente a la contratación de, por 39 semanas de los docentes ocasionales que estas semanas digamos corresponderían a, a la propuesta de hacer todo el 2021 y una parte del 2022 este año. También frente al pago de ARLs, unas publicaciones de aviso de prensa que van de la mano con unas prestaciones eh, de los docentes eh, de planta y unos retiros eh, parciales y definitivos de las sesantías en la universidad. En cuanto a inversión, se van a invertir en sobre todo tres eh, proyectos estos tres proyectos tienen que ver, uno con la auditoría, auditoría integral que va a realizar la universidad con todo ese escándalo que hubo en corrupción, otro para fortalecer el programa APEA que es en cuanto al tema de atención de, de incluso de deserción, y otro para el tema del desarrollo de entornos virtuales. Eh, este pues digamos un poco he caminado a, a un seguimiento interno e incluso interventoría de lo que se vaya a hacer en el marco de esta crisis sanitaria. Eh, entonces pues este es el primer traslado que se realiza, hay que tener mucho cuidado, el Consejo Superior pues ya empieza a viabilizar toda una propuesta de fortalecimiento de la virtualidad incluso posterior a esta pandemia en últimas recursos que se dejarán de invertir también en proyectos por ejemplo de infraestructura o, o bienestar, entonces, ahí también hay que estar atentos. Bueno, el siguiente movimiento presupuestal es el de traslados para financiar el proyecto de conectividad y compra de tablets en la universidad, eh, alrededor de 2.200 millones de pesos de varios rubros que ya están financiados en la universidad, que la mayoría pues se justifican por las dependencias, por ser recursos que posiblemente no se ejecuten, ya sea por elementos internos o por pues el mismo la misma virtualización de del, del semestre. Entonces, bueno, la mayoría... De, de rubros están acá expresados. Eh, frente al alojamiento, servicios suministros de comidas y bebidas. Acá pueden ver cuáles son las dependencias que aportan y en qué porcentaje. Eh, servicios de transporte de pasajeros. Si todas las dependencias aportan en él. Eh, servicio, organización y asistencia de convenciones y ferias. Dado que este año posiblemente no hayan muchas de, de ellas. Viáticos y gastos de viaje de las unidades académicas y administrativas, vemos cuál es el aporte de cada una, prácticas académicas de artes, de ingeniería y de la facultad eh, tecnológica, hay que preguntar siempre muy bien y detalladamente cómo va a ser el manejo de estos rubros eh, respecto a nuestra formación, el servicio editoriales a comisión o por contrato, las eh, dependencias, servicios de impresión y membresías, entre todas pues suman ese valor de 2.200 millones de pesos. Y bueno, la universidad, ¿cómo va a realizar el proceso de distribución o, o de requerimientos de técnicos de estas tablas? Pues eso fue lo que se nos presentó en el Consejo Superior. Los requerimientos y especificaciones de las tablas pues son aspectos, digamos, eh, mínimos para básicamente hacer ejercicios de teleconferencia por medio de, de ellas y eh, pues digamos con base en esa encuesta que mencioné en el primer video es alrededor del 22.4% de los encuestados que no tienen disponibilidad de dispositivos para la realización de las clases eh, vemos cómo se distribuye en las facultades eh, y pues digamos los estudiantes para trabajar en casa usan mayoritariamente su celular al final vamos a hacer algunos análisis de, de algunos de estos aspectos también, pues, y bueno, la idea es eh, comprar 2.500 tablets y, y una conectividad para 5.000 usuarios. Una conectividad por 1.5 meses. Esto es la proyección de lo que podría llegarse a necesitar en el marco de la virtualidad. Es un escenario inicial con posibilidad de, pues, de ser mayor, ¿sí? Entonces a, hay dos oferentes, eh, acá el primero de, de Lenovo, los valores que se cotizan, el valor total, y eh, de Huawei. Entonces eso es más o menos lo que se entregaría, aparte de los 2.500 dispositivos nuevos que son las tablets, pues también se viabilizará la préstamo de 1.000 equipos que existen ya en la universidad, entonces en total... ¿Cuál sería la cobertura? De 5.000 estudiantes con conectividad y 3.500 con, con equipos. Eh, la distribución se hace con base en esta tabla que presenta la administración. Una serie de elementos personales, familiares, financieros y de TICs. Y con varios indicadores dentro de él. Pues ahí lo dejo para que se pueda llegar a analizar. es que se pueda mirar. Hubieron algunos comentarios en que si realmente... Esto garantiza que las personas que necesiten este servicio eh, pues se vean favorecidas y realmente los porcentajes eh, de esto son. si Por ejemplo, es más importante el, la localidad donde, donde se vive o el número de equipos disponibles en el hogar. Que como vemos es diferente. Eh, pero bueno, la apreciación nuestra es básicamente que ojalá haya ejercicios de filtros para que se determine cuál es la población que realmente necesita y con base en eso pues ahí sí se empiece a priorizar porque efectivamente no no alcanzaría los recursos para todas las personas que lo necesitan. Esperaremos recibir pues observaciones. Se, se hicieron la administración y igualmente en la próxima sesión se darán digamos las últimas juntadas de cuál sería la, la propuesta. También pues se dice que esa encuesta que hizo la, la administración. Podría ser una fuente de información importante, entonces también los invito a que eh, la puedan llenar los que no la han, la han hecho. Y pues que se van a cruzar las diferentes fuentes de información eh, que se tienen en la universidad. Bueno, aparte la idea es que todos y todas podamos hacer un análisis de, de este proyecto, de ser críticos. Yo menciono rápidamente cuatro aspectos que pues, siguieron en el consejo superior. El primero es de que el ejercicio sea totalmente transparente, tanto en la contratación como la distribución. También segundo que pues, los requerimientos técnicos, pues vamos a ver si realmente son los fundamentales para el ejercicio de la virtualidad. El profesor, por ejemplo, hacía la crítica que pues, el ejercicio de tener un celular o una tablet es similar en cuanto solo busca ver al profesor y tener una conferencia allí, pero que realmente el ejercicio de la calidad y de la virtualidad pues no es ese, eh, que hay muchos requerimientos de software de, de varios proyectos que no podrían ser eh, realizados en este tipo de dispositivos. Aparte pues también cómo va a ser la entrega de, de ellos, los tiempos cuáles serían, yo especulo que pueden ser alrededor de, de una a dos semanas, cuando pues ya el semestre inició. Y, y pues ahí está la crítica, y nuestra propuesta es que se analizaran todas las propuestas que teníamos y ahí sí iniciar un semestre académico con todas las, las condiciones, eh, sobre todo en, pues en los tres elementos de, de bienestar, eh, en términos de la gratuidad y las garantías académicas en donde este pues efectivamente era uno, pero bueno, no se decidió, iniciamos un semestre sin muchas condiciones y esto se va a entregar quién sabe cuándo, eh, Ojalá sea pues, rápido porque esto ya se aprobó en el Consejo Superior. Y, y por último, pues una crítica pues, muy, que se ha hecho y es que pues, primero debe haberse analizado el acompañamiento de las necesidades básicas de las personas. Vamos a entregar primero una tablet que un mercado. Es un poco contradictorio por parte de la academia. Primero garantizar la virtualidad que el acompañamiento integral a, a la comunidad. Entonces yo dejaría hasta ahí, espero eh, puedan revisar los documentos, los voy a dejar acá en una descripción para que sus Mercedes vean cómo vale la fuente de, finan de financiación, las observaciones, eh, el proyecto como se plantea. Y, y nada, muchas gracias. Un poco largo, pero espero que no lo puedan eh, ver.
3: Con este informe que entrega Julián, la red de solidaridad cobra mucha más vigencia. Al Consejo Superior se le ocurre que primero hay que conseguir unas tablets antes de haber resuelto el problema alimentario de los estudiantes cuando terminó el semestre pasado. Y al iniciar este semestre se dispone conseguirse conseguir 5.000 tabletas que solicitaron los mismos estudiantes, que solicitaron los concejales de la ciudad y que por fin el Consejo Superior accede a hacerlo o le da aprobación al rector para que lo haga pero parece que no se piensa mucho en los estudiantes. Cristian, ¿cómo va el asunto ahí? ¿Cobra más fuerza el trabajo de ustedes?
6: Sí, señor. Pues la administración ha cometido muchas como eh, embarradas en este periodo, en el sentido de que ha ofrecido varias ayudas, pero inicia el semestre sin haberlas ni siquiera dado. Entonces los estudiantes que no han tenido internet o que no han tenido computadores o tablets, pues esperándose a que los ayuden, pero ya, ya van a empezar como una semana de parciales y todavía no llegan las ayudas ni nada. Eh, y eso que se menciona, de que cómo es que se piensa primero en ayudar con, con implementos tecnológicos que con lo que necesitan en las casas, que son alimentación, eh, eh, ayudas a los servicios y demás. O sea, están en una... En un momento de vulnerabilidad y no hay una ayuda contundente de la universidad cuando debería estarlo haciendo con todas las de la ley, ¿no? Porque para eso es la universidad la segunda casa de uno.
3: María, ¿y qué, qué debemos hacer entonces? ¿Cuál, ¿Cuál sería en este periodo de contingencia que parece se alarga según un informe que entregó en las horas de la mañana la ministra de Educación en el que dice que todo el problema educativo parece que se va a prolongar, durante todo el año parece, aun cuando ayer en el informe que entregó el señor presidente pintaba otra cosa, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, nos enteramos que en sistemas, en ingeniería de sistemas, el coordinador le solicitó a los profesores que entregaran eh, de alguna manera un formato en el que deben soportar un poco de cosas, como 10 cosas deben soportar en el, en el formato, cuántos estudiantes ingresaron a la sesión, la sesión sobre qué se trabajó, cómo se discrimina la sesión, es decir, el formato conductista que llenábamos los profesores por allá en el año 70, en el año 80, ahora toca volverlo a llenar dentro de esta contingencia en, sistematización de, en sistemas. No sé si en otras carreras, yo acabo de salir de reunión de profesores y la, el asunto fue diferente, incluso se planteó el buscar un mecanismo para ampliar el número de horas a los profesores el coordinador se comprometió a emitirle al consejo de facultad y al consejo académico la manera o buscar el mecanismo de ampliar el número de horas de preparación de clase tanto para los profesores de planta como para los profesores ocasionales y catedráticos, me parece que es una alternativa distinta ¿qué tenemos ahí al respecto? ¿qué podemos decir María?
4: Bueno Jairo, pues hay muchas cuestiones que analizar en este punto, pero en, en buena parte tenemos el componente del docente, la carga laboral que se le ha venido encima al docente y que es una carga importante. Pero también hay un tema de muchas prevenciones eh, meramente administrativas y a veces las ve uno como burocráticas de algunos coordinadores que generan unas acciones desgastantes pero que realmente no aportan en nada en, en la situación y al diagnóstico que realmente requerimos. Y a veces las, las acciones que adelanta la, la administración las siente uno como muy, muy azarosas. ¿En qué medida se puede percibir esto? Pues eh, tenemos un semestre que arrancó ya desde la semana anterior, un semestre que arranca, lo podríamos decir, abruptamente, a pesar que se había solicitado dar unas semanas eh, antes de arrancar para que los profesores pudieran desarrollar materiales, desarrollar mejores condiciones para arrancar allá las asignaturas formalmente. Eh, se arranca también con unas acciones que tratan de cubrir unas necesidades que definitivamente sí son sentidas. Algunos estudiantes no tienen condiciones para acceder a internet y, y para hacer, eh, trabajar sus actividades académicas. Pero pues en últimas eh, uno se pregunta todavía si realmente una tableta puede resolver algunas cuestiones que que claramente van a exigir el, el contar con un equipo de, de cómputo, un equipo que permita en muchos casos tener aplicaciones un poco más robustas, poder hacer algunas actividades académicas más allá de la videoconferencia que le permitiría la tableta. Entonces, pues me eh, imagino yo que hicieron un estudio importante al decidir que la compra sería de tabletas y no de computadores eh, portátiles, pero bueno, eso es algo de las salidas azarosas que se ven. El otro tema que si bien tiene un, 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 un efecto pues eh, importante y había que hacerlo. Es una capacitación muy digamos eh, apresurada en, en tiempos muy cortos, con exigencias de desarrollo de contenidos de curso en, en tiempos bastante cortos, que realmente pues, nos puso un poco eh, en afanes a los profesores y tratando de atender varios frentes a la vez. Entonces, todo esto lo que, lo que nos muestra es que la universidad necesita tomar ese respiro necesario para prever lo que será el desarrollo futuro. Es muy probable que esta pandemia y este aislamiento social que se requiere para este manejo, pues nos lleve a las, a las universidades a pensar unos modelos que pueden ser eh, eh, temporales, pero que, que hay que irlos pensando. Entonces, los grupos de, de asignaturas tendrían que ser más pequeños pensando en ese distanciamiento que requerimos si se diera el regreso a clases, si se requiere, diera el regreso a las aulas, pensar en que para atender esos cursos de manera, con apoyo a las tecnologías, necesitamos tener cursos más pequeños para poder hacer como ese, ese, esa asesoría o acompañamiento a estudiantes y poder ver la evolución del estudiante que uno en clase, pues es, es mucho más fácil cuando es presencial, o al menos estamos más habituados a ello. Pero en lo virtual, Dado que no estamos en una universidad virtual ni en, un, ni en programas virtuales, pues hay que desarrollar otras estrategias para poder hacer ese, ese desarrollo académico con los estudiantes. Entonces, hay muchas cosas que, que evaluar en este momento. Temas como el, eh, las eh, asignaturas prácticas, como lo plantearon ya hace un momento, todo lo que tiene que ver con los componentes artístico pues tendremos que encontrar estrategias y darnos un momento para pensar cómo desarrollar esos componentes. Eh, lo que más reclamo en este momento es como un silencio, ¿no? Un silencio, yo percibo mucho silencio, académico, administrativo entonces vamos como esperando a ver qué señales o qué pistas nos da un coordinador o qué pistas nos da un, eh, un compañero para ver qué está pasando o qué se está pensando hacer pero en realidad pues poco es eh, de diálogo entre docentes eh, no, no se percibe mucho es, eh, es como un aislamiento el aislamiento está más marcado en este momento entonces son muchas de las frentes que habrá que, que ir pensando en estos tiempos y cómo reconocer todo ese trabajo adicional que está implicando para los docentes y cómo llegar a los estudiantes que tienen necesidades muy particulares para que pudiéramos realmente brindar una educación de calidad.
3: Sí, eh, una administración como la que tenemos, una administración de un señor rector que se caracteriza porque se dice académico, seguramente que debería tener un contacto más cercano con sus docentes para darle claridad frente al que hacer o para deliberar con él frente al que hacer. En vez de eso, sale a los medios de comunicación a hacer publicaciones muy importantes, muy destacadas, con las que uno puede estar de acuerdo, pero no se dedica a lo que tiene que dedicarse, que es orientar a la universidad. Por ahora lo vamos a dejar allí porque el tiempo corre y resulta que el profesor Eugenio Gutiérrez hizo una carta que envió a los correos de opinión, a las listas de opinión en la que solicita información o se clarifique si se están dando casos de nepotismo al interior de la universidad al respecto debemos dejar claro que el nepotismo al interior de la universidad distrital no es un pecado, en las entidades públicas puede estar el esposo y la esposa puede haber un esposo y una hija, puede haber un hijo y su padre, hay varios casos en la universidad no es un pecado el problema es que se vuelva regla de conducta el que familias completas se vinculen a la universidad. Y esto es lo que pregunta el profesor Eugenio Gutiérrez en el caso particular de dos personas, quien está en este momento dirigiendo el IDEXUD, que es el doctor Carlos Yesir Rosso, y del de profesor José Adelfo Liscano, que son dos personas que pertenecen a la Facultad de Medio Ambiente y que tienen contact, contratos en el IDEXUD. El uno dirige, el otro tiene contratos y en los contratos aparecen nombres que tienen que ver con ellos dos. Menciona el profesor Eugenio Gutiérrez que están una persona de apellido Guerrero Liscano y otra persona de apellido Barbosa Liscano. Pregunta a él, ¿ellos tienen que ver directamente con estos dos señores? Y pregunta qué condiciones, en qué condiciones están y si efectivamente en el IDEXUD se puso el ojo con relación a los problemas de corrupción, si efectivamente los entes de control lo están controlando. El señor Carlos Yesid Rosso, director del IDEXUD, decidió contestarle y lo que dice él fundamentalmente es que uno de los casos, la de, la, la de Luis Barbosa Liscano, es un contratista que viene desde hace tiempo con la universidad, desde antes que él fuese director y que el otro pues que venía en uno de los paquetes de los proyectos del profesor Liscano y que él no podía eh, de ninguna manera incidir en su contratación o su nueva contratación, pero el caso es que no hay una norma al interior de la universidad que para los contratistas que se trabajan en el IDEXUD incluso que trabajan en la universidad, lo evite. Bien, dejamos el asunto allí porque esto origina eh, un fenómeno. Listo, María, dale. dale si yo quisiera
4: hablamos, ¿sí? allí manifestar que no estoy de acuerdo contigo, parcialmente. Dale, dale. El nepotismo sí es una, es una forma de actuación que no es. Eh, aceptable en ninguna de las esferas eh, ni públicas ni privadas incluso porque el nepotismo tiene que ver con un trato favorable o sea, un trato discriminado, sí, eh, discriminado en, el, en, en, un, en el sentido de favorecer a familiares eh, encargos en empleos públicos o en contratos públicos, y eso no es aceptable en, en ninguna esfera, ni del sector público ni del sector privado. Ese trato favorable, no por mérito, sino por eh, favorecimiento por el mero hecho de tener algún tipo de vínculo familiar o de amistad. Entonces, el nepotismo, no no en esa parte quisiera manifestar que no, eh, no estoy de acuerdo. El nepotismo no es un pecado, sí, porque no, está entre los, no me sé los pecados... Eh, ya en, la, en las religiones pero en el sector público y privado el nepotismo sí es una práctica que no debe no debiera aparecer ya en el caso particular eh, yo pienso que esta esta esa comunicación que hace el profesor Eugenio, que le da un título incluso interesante, FAMI Universidad le llama, eh, pues es, son cuestiones, es un cuestionamiento que nos llama a hacer una revisión también de las prácticas y cómo se dan esas prácticas en la universidad. Y también tiene que ver con mucho con el componente ético y esa, ese componente particularmente en aquellas personas que ostentan la calidad de directivos de la institución, y que tienen bajo su eh, eh, fuero de responsabilidades el hacer procesos de contratación, eh, es decir, los ordenadores de gasto de la universidad. En esa medida, para, para este tipo de cargos existe un régimen de, de inhabilidades específico que nos lleva a pensar, o sea, no es un funcionario, no es un docente de planta en la universidad que... Es, su ejercicio de docente de planta y con su ingreso mediante concurso por méritos que se hace, esté ejerciendo, sino que cuando una persona accede a un cargo de dirección, pues tiene que estar muy atento de, esta, de ese régimen de inhabilidades que le queda por ser funcionario de cargo directivo, de rango directivo, cuando un profesor es llamado a ejercer un cargo directivo, pues ya está en ese estatus en ese y por tanto su régimen de inhabilidades empieza a tener una, un, un margen mucho mayor. Entonces lo lleva a una persona que ha ejercido un cargo directivo, pues lo lleva a tener que viene una inhabilidad que luego de dejar de, el cargo y vienen unas inhabilidades para la persona, pero también para las personas que contratan con la misma entidad hasta cierto grado de consanguinidad. Y en ello hay que, tener, pues de pronto la palabra parientes políticos, pues no, se, no aparezca por allí en alguna norma, pero sí está todo lo que tiene que ver con los grados de afinidad. Y por allí podría aparecer otro, otras inhabilidades. Entonces... Eh, la denuncia que hace el profesor Eugenio, pues es claro, hay que tomarla en el sentido de que también nos eh, todos los que ejercemos labores eh, eh, en, la, en cargos públicos, pues estemos en todo momento muy atentos, porque dependiendo del tipo de ejercicio que estemos haciendo, podríamos eh, eh, podría incurrirse en algún momento en ese, estar incurso en, en alguna inhabilidad e incluso estar afectando o llevando esa inhabilidad hasta familiares, hasta segundo grado de consanguinidad, y creo que ese, eh, primero de afinidad también, o segundo de afinidad, no estoy tan segura, cuando son cargos directivos la inhabilidad es un poco mayor. Entonces, eh, el tema no es meramente un tema normativo, es un tema que tiene un componente ético muy importante, porque estas personas en cargos de dirección tienen la posibilidad de, y de hacer las designaciones. Las designaciones. Y eso es algo que toca no, tocar, tocar, tocar eh, eh, vigilar, vigilar mucho, estar muy atento
3: Vale la aclaración, María Eugenia. Sí, una pero cosa si es, es, que es, que es que uno, que uno haya, haga o pueda tener un familiar y en, la 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 en, en el mismo sitio, en la misma empresa, en la misma compañía que trabaja, que ingresó por méritos, presentó su concurso. Y otra, muy distinta, es que cuando se presentan, presentan ciertos cargos de dirección, ese director incida en el nombramiento o en los concursos que pueden ser de méritos y que pueden ganarse perfectamente, perfectamente bien ganado, ganado pero, que haya, pero que haya incidencia allí. Eso lleva inhabilidades y lleva otra serie de hechos que se van a dar. Lo importante aquí es que en la carta que presenta el profesor Eugenio deja claro que dos contratistas han sido contratados en unos proyectos y esos, y esos son, son, son familiares, familiares del de director del instituto y familiar del proyecto que, se está, que se está ejecutando. Lo que efectivamente, que efectivamente es no solo antiético, sino que seguramente tiene niveles de inhabilidad y tiene otras figuras que hay que caracterizar. Lo importante también aquí es mirar que dentro de la universidad seguramente sí se han dado concursos en los que se ha incidido directamente con mano y rejo, para que el ganador de un concurso sea alguien que ya está vinculado o que tiene vínculos con la universidad. Y el profesor Eugenio en la carta menciona varios ejemplos, o por lo menos en el correo menciona varios ejemplos que hay en la Facultad Tecnológica, que hay en la Facultad de Medio Ambiente y que hay incluso en la Facultad de Ciencias y Educación. A eso es a lo que hacemos referencia y vale la aclaración. ¿Y qué ocurrió como respuesta a eso? Como respuesta es que... Correo que envió el profesor Eugenio, se dio un castigo a su actuar. Se empezó a solicitar por parte de millones, bueno, dejémoslo en miles de personas, el retiro de las listas de opinión. Caso que ya había ocurrido en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando se puso o instauró una tutela por parte de Univertopías al rector de la universidad por habernos retirado de la parrilla y mediante derecho de petición haberlo negado reiteradamente el efecto fue exactamente el mismo el retiro de listas de opinión esto no es otra cosa que un veto programado de la administración para que no se pueda opinar en las listas de opinión no sé si al respecto vaya bueno a algún... de...
4: pues yo yo quisiera eh, pensar quisiera pensar que son oleadas no uh -huh. son oleadas de estos eh... Retiros de, o sea, estas solicitudes de retiro de la lista de opinión, eh, que se dan justamente cuando hay algunas situaciones que, que como que ponen en entredicho, afectan a en algunos, pero pues sí, son unas oleadas, ojalá que las personas que que hacen uso y que están inscritas en estas listas de opinión, más bien encontraran en ella lo que es un espacio de comunicación en donde la comunidad universitaria, todo aquel que ha tenido vínculo con la universidad, pues está inscrito allí, pueda tener distintas opiniones, no necesariamente las opiniones que están de la mano con la administración, sino distintas opiniones, y que en, el, en un medio como el nuestro, que es un medio académico, un medio que lee, un medio que se supone es crítico y analiza, pues pudiera sopesar todo, todo lo que allí fluye y tomar su propia postura, incluso atreverse a opinar y atreverse a nutrir de discusiones esos escenarios, porque es que es del hacer universitario, es necesario que exista esta, este medio, estas listas de opinión, y el saturarlos de esta forma, pues se, se ve que es claramente como una especie de boicoteo al, a lo que por allí fluye. Entonces, más bien protejamos esos medios que son los que nos quedan para la, la libre expresión de, de los que hacemos parte de esta comunidad. Y pues todos aquellos que se quieran retirar, pues retírense utilizando el procedimiento que ahí mismo está dicho cuál es el procedimiento.
3: Bueno, y como se dio un una retirado, una cascada de retiros, pues vamos en la nota musical a referirnos a la cascada, Polca Paraguaya, Jaime Díaz nos presenta precisamente eso, a ritmo de tambora, cascada. En plano nacional, en los minutos que nos quedan, vamos a hacer mención a la noticia del momento, el coronavirus. En Colombia, hoy, a esta hora, las 3 y 10 de la tarde, se tienen reconocidos 8.613 casos, 640 eh, muertos y 4.076, se, se hizo una revisión de 4.076 muestras, eh, debemos re identificar que el 640 se refiere al número de casos que se dio ayer sobre una muestra de 4.076, que es el número más alto que ha habido y el porcentaje más alto que se ha dado, 25% de las muestras salieron positivas eso trataron de explicar muy someramente ayer que obedeció a que se tomaron las muestras de la cárcel de Villavicencio, que se tomaron las muestras específicas sobre personas que se sospechaba tenían la enfermedad o tenían la bacteria, perdón, el virus, que es distinto, y que por eso salieron tan altas. Y a pesar de ello, a pesar de ello, de tener un total de 8.700 casos, 378 muertos y 2.013 recuperados, en el caso de Bogotá, Bogotá 3.272 hasta el día de ayer, el gobierno tomó unas decisiones, decisiones que vamos a mencionar muy rápidamente. La primera, que de los 890 municipios, que no tienen ni un solo caso de coronavirus, se van a empezar a reactivar eh, un total de 60. En este caso específico va a empezar un municipio como prueba, que es el municipio de Gutiérrez, y en la medida en que presenten la documentación de cómo hacerlo los demás. Pero ya hay 60 municipios que lo van a hacer. Eh, que a partir del 25, a partir del 11, van a empezar a salir eh, los niños entre 6 y 17 años por un tiempo de 30 minutos durante tres veces a las semanas acompañado de un menor de 70 años Empiezan a funcionar el sistema manufacturero de alta producción en los sectores industriales automotriz en la distribución de muebles y en pequeña escala la venta de artículos manufacturados para la construcción manufacturas de tecnología prendas de vestir y en pequeña escala van a empezar a funcionar los lava, las lavanderías y los lavaderos. En ese orden de ideas, pues se sigue llamando a la gente a que el 11 no se acaba la cuarentena, sino que se prolonga hasta el 25, pero que empiezan a salir o se incrementa el número de excepciones a la regla. Con eso se espera que el sector productivo empiece a tener ingresos, y eso obedece a una concepción de solidaridad, porque el programa lo hemos dedicado toda a la solidaridad. Se presentan una serie de decretos. Lo que acabamos de decir no está establecido todavía en decretos. Los no, no decretos de decreto, estar no saliendo, saliendo en la, en la, en la próxima semana. Por ahora hay 10 decretos que mencionar, pero que los vamos a omitir por efectos de tiempo porque vamos a tratar de estar dentro de la hora 10 minutos. Eso es lo que hay. Salieron bastantes, salieron bastantes decretos, 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 decretos todos, todos apuntan fundamentalmente a hacer reemplazos de los alcaldes y de un gobernador que por X o Y motivo eh, gastó el presupuesto en lo que no correspondía, por ejemplo en el caso del Chupo Entonces, se, hicieron se hicieron unas conferencias, se hicieron unas charlas y se hicieron unos foros en plena, en plena época, época de, pandemia, de pandemia, con dos mil país. millones de pesos, hubo que reemplazar al gobernador lo mismo ocurrió con correo, el, el, de, en de en Córdoba, con dos municipios, correo, correo. en donde en Montelíbano se tuvo que reemplazar al alcalde mientras se les hace el proceso ah, de, el de investigación, investigación. El decreto 611, que de alguna manera trata de resolver el problema de los compañeros de la salud, haciendo un reconocimiento de las horas extras, las horas dominicales y los festivos, pero infortunadamente el decreto remata diciendo lo siguiente. Dice, la autorización para, la, lao, para laborar y aprobar estos pagos de horas extras solo podrá otorgarse cuando exista la disponibilidad presupuestal. Es decir, se les dan todas las garantías, pero se les paga si sí, hay disponibilidad presupuestal, si no, no. Es decir, los médicos, las enfermeras y el personal en general de la salud queda coartado. Se pretende resolver el impasse que hubo con los trabajadores de la salud para que pudieran laborar, pero no se les resolvió. En el Decreto 6.12 lo único que se hace es, es establecer que los jueces determinen eh, qué ocurre con las entidades que no le den, o las ARP, que no le den a los médicos y a las enfermeras las eh, condiciones o los equipamientos que esto requieren. Es decir, no se les resolvió absolutamente nada y eso ha llevado a que muchísimos de los empleados de la salud estén pensando realmente en renunciar. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo allí, hay muchos más decretos. Eh, que tienen que ver con la forma como deben ponerse a laborar algunos sectores de la producción. Seguramente en esta semana van a salir muchísimos más. El último decreto tiene que ver que salió el día de ayer, es el, el, el reemplazo de la ministra eh, de las TIC. Recordemos el caso. La ministra de las TIC renuncia y renuncia porque le dio un contrato para el dominio.co a una empresa que había demandado a la nación en un contrato anterior. Como eso no se resolvió, concretamente estamos hablando de la firma Partners, que participó de una licitación que perdió, eh, hizo la demanda correspondiente porque dice que el monto que ella quiso poner no correspondió al que le presentaron, ganó o está en debate la demanda, el gobierno para impedir que se fructificara la demanda le dio el contrato del dominio.co hace tres días y con ello eh, se tuvo que retirar la ministra y la procuraduría y los entes de control tuvieron que frenar, eh, eh, entregar la licitación y entonces queda abierta, o sea que el dominio.co queda sin resolver. Pero queríamos mencionar este caso porque es que así trabaja este gobierno, violentando las normas nos queda un debate que lo vamos a desarrollar rápidamente aquí y es Vargas Lleras ha planteado desde el punto de vista de la solidaridad Cristian Adriana y María Eugenia ha planteado que los trabajadores deben ser más solidarios que deben donar deben entregar para que se suplan las necesidades de la población parte de su salario que deben hacer entrega que no deben cobrar las liquidaciones que le corresponden a vacaciones que en los intermedios con las primas deben ser más conscientes y entregar las primas y entonces viene otra vez el caso de la solidaridad ¿ustedes qué piensan de eso? ¿los trabajadores debemos seguir entregando a lo nuestro o le corresponde más bien a los grupos financieros que resuelvan el asunto? antes de que ustedes intervengan yo quiero dejar planteado un problema de solidaridad serio que nos registran aquí desde la televisora española, la periodista Beatriz Viaño, que nos hace la siguiente entrega.
8: Imaginen tener que sobrevivir a esta pandemia sin agua ni electricidad. Pues Es la situación a la que se enfrentan miles de indígenas en Colombia. No tienen ni lo más básico para hacer frente a la emergencia sanitaria. 300.000 indígenas guayú en el norte de Colombia se sienten abandonados en tiempos de crisis sanitaria. La mayoría vive sin agua potable ni electricidad y tampoco tienen acceso a los medios de comunicación.
2: Actualmente la guajira sigue sin agua. En el siglo XXI, en el siglo
6: XXI seguimos sin
9: agua. Tengo dos niños enfermos por problemas respiratorios. ¿Quién me está auxiliando?
6: La zona rural no, no se ha manifestado ningún tipo de beneficio.
8: Según las organizaciones nativas en Colombia hay unos dos millones de indígenas. Históricamente han sufrido exclusión, racismo y exterminio. Y ahora con la pandemia su supervivencia corre peligro. Cuando llegó este virus del otro lado del mar, nuevamente están puestos contra la pared. Y yo me uno a sus voces. Las organizaciones indígenas y sus líderes claman porque se les dé una información Claro. La falta de alfabetización y el monolingüismo en muchas comunidades también es un obstáculo a la hora de denunciar. En su lengua materna, esta autoridad indígena pide apoyo a todas las administraciones y le recuerda que las ayudas humanitarias no han llegado a ninguna familia vulnerable de su comunidad.
3: Este audio nos presenta la situación de los compañeros guayús de La Guajira. No han recibido ninguna ayuda ni del gobernador, ni del alcalde, ni de ninguna autoridad. ¿Cuál es la solidaridad allí? Mientras que Carlos Villera nos está planteando, oh, ayudémosle a la gente dejando de pagar los salarios. ¿Ustedes qué piensan de esto? Adriana, que acaba de llegar, ¿cómo está?
9: Sí, un saludo cordial a todos los... A audientes y a todos los profesores y la comunidad universitaria, efectivamente no estoy de acuerdo como trabajadora del conocimiento y considero que es una medida que el gobierno viene haciendo en contra de los más desfavorecidos, es decir, la solidaridad se debe dar como formas legítimas también entre la población, pero el gobierno es quien debe efectivamente cubrir esta solidaridad, no es justo que esta serie de comillas solidaridad que se convierten en impuestos vayan hacia las personas más necesitadas y efectivamente se descuente a los trabajadores cuando en estos momentos de pandemia no hay ningún nivel de estabilidad y efectivamente eh, con los decretos que se han sacado por parte del gobierno lo que se demuestra es que se están beneficiando efectivamente las personas con unas mejores condiciones económicas y específicamente el capital financiero. Por tanto, eh, nosotros, digamos, en el marco de la red de solidaridad que estamos trabajando, decimos sí a la solidaridad, pero el gobierno, la administración y en sí eh, todos los institutos que tienen un nivel de corresponsabilidad con sus ciudadanos y con sus, eh, digamos, personas que participan en diferentes escenarios tienen un nivel mayor en ese sentido.
6: Cristian, al respecto, ¿qué nos puede decir? Sí, señor. Eh, bueno, es como el tema ambiental cuando las empresas le echan la culpa, un, incluso con publicidad, a las personas de que la contaminación es culpa de ellos, de que tienen que usar pitillos, de que cuando en realidad pues, todo este tema de la contaminación es por las grandes industrias y demás. Es igualito, siempre, siempre la culpa es de, del pueblo, pero no, nunca es de las empresas, nunca es como del gran empresario, del latifundista. Siempre tiene que pagar los platos rotos el pueblo cuando, pues, en realidad vemos otro tipo de cosas, ¿no? Yo creería que en este caso el gobierno tiene toda como una responsabilidad detrás. Eh, Duque ha tomado medidas o lo sigue haciendo o provocando medidas que no están de acuerdo o concorde a la ciudadanía que incluso a las empresas privadas les está costando, como a las universidades ahorita que, que van a tener un gran índice de deserción y, y muy generalmente de pronto entren en bancarrota. Eso, todo eso es, es causa de unas malas políticas, de una mala gobernación y, y nada, nos toca enfrentarlo. Listo, profe María, su turno.
4: No, pues eh, Jairo, eh, la solidaridad, claro que sí. En este momento todos tenemos activado, o eso espero eh, yo, ese, ese chive, ese motorcito de la solidaridad. Pero pues al, a, al gobierno y a todos los entes de control hay que reclamarles que lo primero, que lo prioritario ahorita es que los recursos que sean, sean, se tienen para atender esta emergencia pues sean usados exactamente en lo que se necesita, porque pues todos estos casos que se están dando de mal uso de estos recursos eh, de corrupción que parece ser lo que se evidencia en todo ello, pues no puede, no puede ser que con tanto esfuerzo que, que esta sociedad en su conjunto está haciendo, pues esos dineros se eh, terminen en los bolsillos de los mismos de siempre. Entonces el esfuerzo inicial tiene que ser porque todos los recursos que ya existen se dispongan y se usen en lo que corresponde, que todas las entidades, o sea, las grandes entidades que tienen músculo financiero pues entren también a aportar en esta so solidaridad y eh, con ello ya creo que eh, habremos abonado un terreno grande.
3: Sí, es cierto, el criterio de solidaridad apunta a que efectivamente todo lo que se entregue, todo lo que humanamente posible entreguen unos y otros lleguen al destino para lo que fueron objeto. Es decir, que no se vaya a quedar en el camino, en las manos de los gobernadores, de los alcaldes y de todo el personal intermedio. Bueno, con esto damos cierre, pero nos vamos con una canción que va a ser eso, el cierre. Mi Pueblo Natal, canción que el Grupo Nietzsche publicó en 1991 y que en el extranjero se ha convertido para todos los colombianos en su himno de lucha y de acercamiento al país.
9: A lo lejos se ve
0: mi pueblo natal.
5: No veo la santa hora de estar allá.
3: Se vienen a mi mente bellos
0: recuerdos. Infancia alegre
3: que yo nunca olvidaré.
8: de esperma que al fondo se divisa,
5: dilantes
7: igual que estrellas en el cielo, y el ruido
0: incesante del viejo trapiche,
1: sustento eterno.
3: Los perversos e insensatos de Universtopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a quienes nos han osado oírnos a través de estas ondas sonoras, a Adriana, a Cristian, a la Red de Solidaridad, a la profesora María Eugenia y esperamos vernos y oírnos dentro de ocho días por este mismo medio. Muchas gracias.
0: Dices que debemos sentarnos Pero las ideas
1: solo pueden Levantarnos, caminar, recorrer... el programa de la reforma Absorbe,
0: nadie ve, todos faltan, todos suman, todos... Un
1: espacio para la construcción democrática De la universidad distrital Escúchenos todos los sábados A las 11 de la mañana Aquí en la UD 90.4 <risa>
2: A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que están creyendo? ¿Que aquí puede venir a hablar cualquiera? La autonomía universitaria es un derecho consagrado constitucionalmente que le confiere a los órganos de dirección de la universidad la facultad potestativa de encaminar la programación de la emisora con criterios de objetividad, calidad y perspectiva crítica. Contraria a los vicios que distorsionan el debate, como la manipulación de la verdad, los prejuicios o los no...
1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad.